0: počúvate podcast rádia FM FM FM
1: je dnes.
2: Tomáš Prokopčák z Osme je tu spolu s nami v štúdiu. Vítame ťa pekný deň. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj Tomáš, budeme sa rozprávať napríklad aj o génoch, ktoré ovplyvňujú, čo jeme, tak poďme sa pozrieť na to, že čo zistila veľká štúdia génov naviazaných na tie naše stravovacie návyky.
1: Že existuje zhruba 500 génov, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú, čo jeme, čo nám chutí, ako nám to chutí, či nám vyhovuje textúra toho jedla čo budeme preferovať. Naozaj, čo nebudeme až tak preferovať, teda budeme to dosť neznášať, nebudeme to chcieť jesť. A samozrejme to komplikuje ešte to, že vlastne to, čo jeme, je veľmi podmenené kultúrou, výchovou, možnosťami a podobne. Ale teda zdá sa, že výskumníci na základe celkom veľkej vzorky uh, ukázali takú prvú mapu toho uh, ako sa strávujeme.
2: A prečo to vlastne veci skúmali?
1: Je to celkom dôležité pri rôznych ochoreniach, ale aj pri rôznych diétach, pretože výskumníci chcú pochopiť, prečo niektoré diety, niektoré spôsoby strávovania sa zaberajú a nezaberajú a prečo a, a nie len pacienti, ľudia vo všeobecnosti si vyberajú také jedla, tam také jedla a aké môžu mať vplyv. Samozrejme, časť dieda nad tým, čo sme hovorili, kultúrou, možnosťami toho, čo rastrátil tie v okolí, ale časť je daná aj tým, aké máme predispozície. No a tie výskumníci sa snažili pochopiť, alebo stále snažia pochopiť sa, prečo napríklad niekto neje brokolicu, no, a prečo mu nechutí, prečo niekto nemá má rád kyslé, alebo horké, alebo sladké, tak zdá sa, že sme o malý kúsok ďalej teraz.
0: No a ako to skúmali tí veci?
1: Zobrali si veľa ľudí, Veľká Británia má taký projekt, volá sa to, že UK Biobank a v ňom je strašne veľa vzoriek, strašne veľa ľudí. A výhodou... Tam je, že nielen majú k dispozícii genetickú informáciu, ale tí ľudia vyplňajú aj dotazníky, ako žijú, ako sa správajú, čo ich baví, čo ich nebaví. A keď sa toto všetko dokáže napárovať, tak vzniknú, a, nazvime to, korelačné štúdie, kde vieš rôzne faktory pospájať. No a tentokrát si výskumníci zobrali pol milióna ľudí z tejto štúdie, a, z tejto biobanky a pozerali sa presne, že a, ako sa stravujú, čo majú radi, čo nemajú radi, čo hovoria v tých dotazníkoch a zároveň sledovali, ktoré gény a viacej sú zapnuté alebo vypnuté alebo majú na nich rôznu expresiu, teda sú rôzne zmutované vyskytujú sa alebo nevyskytujú sa no a výsledkom je táto nová štúdia ktorú vlastne predvčerom len podst- predstavili na veľkej konferencii v Bostone a-, a tam ukazujú vlastne, že čo s čím môže súvisieť
2: mm-hmm. Mne to prípada, že to muselo byť veľmi ťažké Tomáš
1: Prečo? A pretože už keď si predstavíme pol milióna ľudí a teraz stovky génov a teraz to musíš párovať a vylúčiť a presne vplyvy okolia, vplyvy prostredia, jednoducho to, že niekto je talian a má rád paradajky, tak je to veľmi zložité. A samozrejme to veci nerobili ručne s nejakými dotazníkmi, použili počítačové modely, moderné počítačové modely a vlastne až vďaka dnešným technológiám boli schopní vytriediť tie údaje a, a získať nejaký, povedzme, že nástrel alebo prvé informácie, prvé vysvetlenia toho, ako to môže u nás fungovať.
0: Uh-huh. A na čo sa takéto pozná- budú dať vedieť, využiť.
1: A pre lekárov pri liečbe konkrétnych ľudí, ak zistíme, že niečo s niečím súvisí, tak by sa dala až individualizovať liečba. Samozrejme, každý z nás nemá vytvorený genetický profil, ale raz keď ja, budeme mať všetci vytvorenú nejakú vlastnú genovú mapu a prídeme k nášmu lekárovi a lekár sa do nej pozrie a bude vedieť, ktoré jedla nám má predpísať a ktoré nám nemá predpísať, ktoré diety zaberú, a ktoré naopak nezaberú, alebo ako zmeniť životný štýl tak, aby sme sa cítili príjemne a nebolo to pre nás veľmi ťažké. Mm-hmm.
2: V prvej časti dnešného THFM sme sa teda rozprávali o tom, že objavili gény, ktoré ovplyvňujú, čo jeme. A o malý moment sa budeme rozprávať o mamách kosatkách, ktoré vraj chránia svojich synov pred bytkami. Tak zostaňte s nami.
0: Tech FM.
2: Počúvate Rádio FM a my sa v tejto chvíli vrátime k našej štvrtkovej rubrike Tech FM, ktorú pripravujeme v spolupráci s Tomášom Prokopčákom z Osme. Teda on ju pripravuje a my sa pýtame. Teraz sa budeme rozprávať o mamách kosatkách, ktoré chránia svojich synov pred bytkami. Tomáš, tak čo si vedci všimli v súvislosti s kosatkami?
1: Všimli si, že mužské kosatky, ak sú v skupinách a, s mamami, tak majú oveľa meč, menej a, takých tých jaziev po po bytkach. Pri kosatkách to znamená, že to jazvu spôsobila iná kosatka totižto. Kosatky sú vrcholový predátor, nemajú v prírode žiadneho konkurenta, žiadneho dravca, Nikto nik ich neloví, oni sú sami na vrchu toho potravinového rebríčka. Ano, keď sleduješ kosatky a nájdeš tam jazvy, tak a, a, buď sú to jazvy po hrani, keď to kosotky prehnali alebo po súbojoch. Mm-hmm. No a teraz výskumníci práve toto si všimli a tak ich nejak akože trápilo, že prečo niekedy tých jazde vidia viac a niekedy ich vidia menej a teraz prišli s takou celkom zaujímavou hypotézou.
0: Mm-hmm, no tak si povedzme, že ako tie jazdy skúmali.
1: A pozeráš sa. V skutočnosti je to relatívne jednoduché, pretože kosatky sú cice vec, vzduch, musia sa vynoriť a ty sa pozeráš. Čiže oni preskúmali stovky a tisícky záberov, či už, už filmových alebo fotografických, de- sledovali konkrétne skupiny tých kosatiek, poznali tú štruktúru tých skupín, pretože pri kosatkách funguje matriarchát, no a potom sledovali, že, že prečo tam sú, tam nie sú a potom prichádzali s rôznymi nápadmi.
2: No, tak môžeš povedať viac o tom, čo s tým má matriarchát.
1: Matriarchát sa zdá je úplne kľúčový. V kosatkách šéfuje mama kosatka. A mama kosatka si necháva vo svojej skupine céry, ale aj synov a ak tie céry majú céry, tak tiež že zostávajú v skupine. Tunešto sa v prírode dožívajú 90 rokov a okolo seba vznikajú také rodinné klany a... Tých priamých potomkov samcov si nechávajú, ale potom vzdialenejších samcov do tých skupín nepustia. No a teraz sa sa vlastne pozeralo na to, že aký tento matriarchát má vplyv na tie jazvy, alebo teda na to agresívne správanie. No a ukázalo sa, že tam, kde je babka kosatka alebo mama kosatka, tak sa ukázalo, že tí samci, tých kosatiek majú menej jaziev a menej často u nich dochádza k tomu agresívnemu správaniu. A špeciálne to platí, ak sú tie kosatky staršie, súžbu menopauze, pretože kosatky sú jeden z veľmi mála druhov na tejto planete, okrem ľudí to už iba 5 druhov ryb, má takýto fenomén. No a ak sú to staršie, takže babičky, tak ako keby veľmi rýchlo zaženutých chlapcov neposedných, aby teda prestali robiť neporiadok, prestali sa byť a tým pádom o výsledku majú menej zranení.
0: No, tak si to predstavujeme aj asi, ja, ako to úplne. prebieha, nie? že babka kosatka svojich a nabáda, aby sa upokojili. No a to prečo je toto zaujímavé a ako to súvisí s ľuďmi.
1: S ľuďmi to práve súvisí v tom, že kosatka je veľmi podobná na človeka. Už sme teraz hovorili, že majú menopauzu, čo nie je úplne bežná vec. V skutočnosti je to úplne neobvyklá vec v prírode, lebo to nedáva žiaden zmysel, aby sa ten jedinec mohol alebo musel prestať rozmnožovať. No ale zdá sa, že u ľudí to funguje. Pre presne rovnako. My teda veľmi dobre vieme a máme dobre popísané, že vlastne babičky v rodinných skupinách u ľudí znižujú napätie. Mm. Vieme to z rôznych terénnych výskumoch nielen civilizovanej, ale aj v jednoduchších spoločnostiach. Jednoducho štatisticky vieme, že, že tá babička pôsobí ako stlmojúci celok a, a znižuje napätie v tej skupine. Vrátanie toho, že znižuje agresivitu aj tých chlapcov, či už vlastného potomstva, alebo potom vnúkov. Jednoducho si ich uprace. No a my sme dlho, alebo teda antropologovia dlho nevedeli, že či to je vlastne naša výnimočná vec, či to pochádza z kultúry, z nejakých sociálnych nánosov, alebo to máme niekde hlboko v sebe v inštinktoch. No ale na to sme nájsť, potrebovali nájsť iného tvora, ktorý sa správa podobne. No a teraz veci narazili na kosatky a vlastne tie tendencie, ktoré sme sledovali u ľudí, že proste keď aj sa zdá, že ide nejakému konfliktu, že má nastať nejaká bitka, tak jednoducho tie mami, kosatky zapískajú a rýchlo zaženú tých chlapcov, či už tých nepriateľských samcov alebo tých vlastných potomkov, aby sa teda upratali a prestali vymýšľať.
2: Bude to mať aj nejaký ďalší dopad, bude sa to ešte nejako skúmať, pozorovať a bude to mať potom nejaký praktický význam pre nás ľudí, alebo iba teraz sme už spokojní, alebo sme zistili, že to majú aj iní tvorovia a, a koniec výskumu. Ahoj.
1: Bude sa to skúmať ďalej, pretože to znamená, že ak to majú rôzne druhy, ktoré sme sa dávno dávno od seba oddelili, tak to má nejaký evolučný dôvod. A ten evolučný dôvod je, že vlastne pomáha to lepšie prežiť. A teraz tu nejde len o to samotné správanie. V skutočnosti tí veci sa pozerajú na to a tým sme začali menopauzu, že ako s tým súvisí jednoducho klimaktérium. Ako to súvisí u ľudí, ako to súvisí u kosatiek, prečo to vlastne máme. Lebo to je tá záhada, nie, že sú kosatky zjazvené alebo nezjazvené, ale prečo vôbec v prírode existuje takáto vec, že nejaký druh a jeho samice sa prestávajú rozmnožovať, pretože všetky ostatné druhy sa rozmnožujú až do smrti. Mm. No a, a toto môže byť jedno z vysvetlení, že vysoko spoločenské živočíchy, ako sme a inteligentné živočíchy, ako sme my, kosatky, veľryby, jednoducho zaviedli, boh vie prečo v dejinách, ale takúto vec. A teraz budeme vlastne sledovať, na čo je to dobré, aké sú rizika, aké sú výhody, kedy sa to v dejinách stalo a ako to celá funguje.
0: Uh-huh, takže budeme to sledovať aj my v Tech FM s Tomášom Prokopčákom z 8 ktorý každý týždeň chodí a prináša takéto zaujímavé témy. A dnes sme sa s Tomášom porozprávali o týždeň vo štvrtok po 15. opäť. Tomáš, ďakujeme ti. Ahoj. Ahoj.
1: TFMM Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na SK.